0: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Herzlich willkommen zur letzten Episode des Jahres 2021 im Hier und Morgen. Danke, dass du auch wieder jetzt zuhörst und wie der Titel schon ja, andeutet, möchte ich einen kleinen Rückblick aufs Jahr werfen, muss man ja tun, und dabei wird es auch ziemlich persönlich. Aber was wäre dieser Podcast ohne Blick nach vorn? Daher gibt es im zweiten Teil natürlich einen Ausblick auf verschiedene Aspekte im kommenden Jahr, also 2022. Na dann, auf geht's! Dieses Jahr war ja für viele ein dauerndes Auf und Ab, so auch für mich. Deshalb beginne ich mit einem persönlichen Rückblick. Anfang des Jahres habe ich mir beim Joggen, das war ein bisschen dumm, beide Menisken angerissen. Das war echt nicht so schön. Da aber zu der Zeit sowieso kaum echte Events stattfanden, konnte ich mich wenigstens zu Hause kurieren und auf die Wiederherstellung warten und somit auch auf die Herstellung meiner Einlagen. Ich habe jetzt nämlich ganz tolle Einlagen, die mich so ein bisschen nach innen kippen sollen, denn wer mich kennt, der weiß ja, dass ich ein bisschen O-Beine habe und naja, beim Joggen ist das halt ein bisschen hinderlich, besonders bei minus 3 Grad und Schneematsch. Sobald es draußen wärmer und die Inzidenzen ein bisschen niedriger wurden, gab es auch wieder ein paar echte Auftritte. Das war fantastisch aus vielen Gründen. Außerdem habe ich mich dann intensiv auf den geplanten Hamburger Triathlon im September vorbereitet. Das ist ja der größte seiner Art, der wurde aber dieses Jahr gezweiteilt, einmal im Juli, einmal im September. Deswegen schwamm, lief und radelte ich wie ein Besessener durch Leipzigs Seen, Straßen und Parks, um dann aber kurz nach meinem Geburtstag im Juli unerwartet und ziemlich heftig aus meinem Trainingsplan gewürfelt zu werden. Ich fuhr gerade mit meinem Rennrad eine Runde rund um Leipzig, natürlich mit Helm und kurz vor meinem Ziel passierte dann das Unglück. Ich radelte auf eine beampelte Kreuzung zu, die Ampel zeigte für mich zumindest grün, kurz vor der Kreuzung beholte mich noch ein Auto und auf der Kreuzung selbst warteten noch zwei Fahrzeuge darauf, links abzubiegen und quasi dann damit meine Fahrbahn zu kreuzen. Der erste der beiden von ihnen zog dann rum, nachdem ich überholt wurde, etwa so 10, 20 Meter vor mir, schwer zu schätzen. Natürlich habe ich gebremst und ge mich geärgert, doch ich bin weitergefahren, das war der Fehler. Dabei habe ich nämlich nicht geahnt, dass das zweite Fahrzeug stur hinterherfuhr. Ich sah noch die Augen der Fahrerin, die nicht in meine Richtung, sondern in die Zielstraße zeigten und peng. Im letzten Moment vor dem Aufprall dachte ich noch so, Mist, war ja irgendwie klar, dass das mal irgendwann passiert. Also jetzt Zähne zusammenbeißen und bremsen. Jetzt! Ja, ich kam dann ungefähr eine Viertelstunde später wieder zu mir, als ich gerade in den Rettungswagen geschoben und das Nackenkissen aufgepumpt wurde. So, Schmerzen hatte ich in dem Moment erstmal nicht, hab aber gemerkt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Aber immerhin lief im Rettungswagen Heavy Metal, was ja so zu meinen Lieblingsgenres gehört. Das hat mir immerhin ganz gut gefallen. Was mir weniger gut gefallen hat, war die Tatsache, dass mein Schlüsselbein gebrochen, mehrere Rippen geprellt, mein Ohr ziemlich zerrissen und ein Zahn halb abgebrochen war. Und einige Platzwunden haben ganz schön rumgenässt. Ganz schön widerlich alles. Ja, der Unfall passierte abends gegen 19 Uhr und nach der üblichen Beobachtungszeit für ein schädel was auch so ein bisschen ausgeprägt war, habe ich mich dann nachts gegen 5 Uhr ungefähr entlassen lassen, weil ich in der Notaufnahme natürlich überhaupt kein Auge zubekam und lieber zu Hause schlafen wollte. Ja, operiert werden sollte ich zunächst nicht. Ich bekam eine tolle Orthese mit und wurde freundlich verabschiedet. Davon gibt es ja auch so einige Aufzeichnungen bei ja, Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Ein Tag später bin ich dann zum Hausarzt gelaufen, nee, gar nicht, war ich bin mit dem Taxi gefahren, welcher auf den ersten Blick sagte, das muss operiert werden. Na toll. Inzwischen war der 15. Juli und mit Blick auf den weiteren Juli wurde mir etwas unwohl beim Gedanken, mehrere Tage ins Krankenhaus zu gehen, weil immerhin eine wichtige Frist am 31. Juli anstand. Dazu dann später mehr. Schließlich wurde ich am 23. Juli in der Leipziger Uniklinik aufgenommen für die Operation, musste aber das ganze Wochenende bis Montag warten, weil zwischenzeitlich mehrere akute Fälle in die Chirurgie geflogen sind. Hier gibt es ja einige tolle Helikopter. Die hatten natürlich Vorrang, ist ja auch völlig in Ordnung. Die OP lief dann super. Nun trage ich eben halt für zwei Jahre eine 14 cm lange Titanplatte in der Schulter. Und bevor die Frage kommt, nein, ich werde am Flughafen nicht jedes Mal aussortiert. Schade eigentlich. So richtig anwesend war ich wieder am 28. Juli, also drei Tage vor Abgabe, um die letzten Aufgaben für die Frist zu erledigen. Gut zwei Wochen danach ging es dann aber wieder steil bergauf mit der Stimmungskurve und lebensverändernden Einschnitten. Meine Hochzeit, beziehungsweise meine Hochzeit mit der tollsten Frau der Welt. Erst standesamtlich am 13. August, weil man ja vorher nicht wissen konnte, ob eine größere Feier überhaupt stattfinden kann. Abgesehen von Corona war ja auch das Wetter im Sommer eher so mittelgut. Naja, aber wir hatten dann meteorologisch echt alles richtig gemacht und die einzigen drei zusammenhängenden Tage mit Sonne im August erwischt für die Festivität. Und dank der niedrigen Inzidenz in Leipzig konnten wir auch eine wunderbare Feier mit knapp 100 Gästen ausrichten. Und alles hat funktioniert, abgesehen davon, dass fast alle geimpft waren. Ja, sie hat Ja gesagt, ich habe natürlich auch Ja gesagt. Das Essen war gut, die Musik war toll, Lieblingsmenschen waren alle vor Ort, alles richtig gemacht. Ich war noch bis zum 30. September dann krankgeschrieben. Und kümmerte mich fortan um ja Reha, um ein paar administrative Themen, die immer mal liegen bleiben. Man kennt das. Und den Podcast habe ich ja auch noch dann wieder weitergemacht. Aber wirklich lange konnte ich mich dann doch nicht konzentrieren oder gerade sitzen. Das war schon echt ein bisschen nervig. Ja, ab 30. September hatte ich dann wieder einige Auftritte. Deswegen war dann auch die Krankschreibung beendet. Von den Auftritten hat mich sogar einer nach Estland gebracht. Da war ich vorher noch nie. Dazu habe ich ja sogar eine extra Episode hier im Podcast gemacht. Mitte November kam dann die vierte Welle und die Veranstaltungen wurden verschoben. Hoffentlich geht es dann jetzt bald im Februar wieder weiter. Das ist ein bisschen mein Wunsch fürs neue Jahr. Anfang Dezember bin ich dann mal wieder für eine kleine kreative Auszeit nach Bulgarien gefahren. Das war ja schon häufiger. Doch gegen Ende des Aufenthalts kam eine sehr traurige Botschaft. Mein Vater ist im Alter von 87 Jahren zum letzten Mal Eingeschlafen. Auch deshalb wurde es dann in Social Media und sonst wo etwas ruhiger um mich, denn eigentlich möchte ich das nicht an die große Glocke hängen. Der Tod gehört aber irgendwie zum Leben dazu und ich bin extrem dankbar, dass ich wenige Tage zuvor noch die Gelegenheit hatte, ihm selbst zu sagen, wie dankbar ich bin, einen so liebevollen Vater zu haben. Und er war auch wahnsinnig dankbar und wahnsinnig liebevoll auf den letzten Metern. Er hatte echt ein aufregendes, abwechslungsreiches, langes Leben mit vielen Höhen, natürlich auch ein paar Tiefen. Außerdem hat er meinen Weg auch maßgeblich geprägt. Als Kind hat er schon Jules Verne gelesen und mich natürlich damit auch dann infiziert, reichlich 50 Jahre später. Später ist er dann als Schiffskoch um die ganze Welt gereist und hat sogar sein Idol Louis Armstrong live erlebt. Und zum 80. Geburtstag, also zum, vor sieben Jahren, habe ich ihm ein Exemplar des Erinnerungsbuches Papa, erzähl mal, geschenkt. Das ist übrigens eine ganz tolle Sache. Also darin gab er mir dann folgenden Ratschlag fürs Arbeitsleben. Zitat, sei offen für Trends, erkenne die Möglichkeiten, welche die Gesellschaft dir bietet. Ich kann rückblickend echt nur sagen, dass ich extrem dankbar bin und auch froh, dass wir viel Zeit miteinander verbringen konnten. Ist ja auch echt nicht selbstverständlich und dass es dann auch noch gut funktioniert. Letztlich hat er einen Bilderbuchabschied hingelegt und deshalb möchte ich dir hier auch mitgeben, dass es gut ist, geliebten Menschen öfter mal zu sagen, dass man sie liebt. Sonst bereut man nachher, es nicht getan zu haben. Und wenn es mal knirscht, einfach mal den eigenen Stolz einen Moment zurückstecken und zuhören, aufeinander zugehen. Am 20. Dezember 2021 haben wir meinen Vater im kleinsten Kreis in einem Friedwald beigesetzt. Vielleicht hast auch du ja dieses Jahr jemanden verloren. Daher möchte ich uns in dieser folgenden Schweigeminute die Gelegenheit geben, zu reflektieren, für wen und für was wir dankbar sind. Danke. So, kommen wir zum Rückblick 2021. Irgendwie war dieses Jahr alles etwas anders und mir ist schon klar, dass das nicht nur für mich persönlich so gilt. Als die Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 die Welt lahmlegte, wurde ich von einigen Medien befragt, wie es denn weitergeht, wann es ein Zurück zum alten Normal geben würde und so weiter. Schon damals habe ich gesagt, dass es sicherlich zum Jahreswechsel nach 2021 einen Impfstoff geben dürfte und dass wir dann Mitte 2021 wieder, Zitat, neu durchstarten werden. Dass die Pandemie damit nicht beendet sein würde, war klar. Was darüber hinaus immer noch vielen unklar ist, ist meine andere Aussage, dass es kein Zurück geben kann. Wer, wie ich, schon auch andere existenzielle Krisenerfahrungen gemacht hat, weiß, dass das Zurück mit der Krise stirbt. Wie sollte man denn den vorherigen Status Quo wiederherstellen? Genau, geht nicht. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster zu sagen, dass es Wahnsinn wäre, daran festzuhalten, an dieser Idee. Und genau diese Diagnose trifft seit der Pandemie immer häufiger zu. Wichtig, seit, nicht durch die Pandemie. Die Pandemie hat die Gesellschaft kaum verändert. In den Reaktionen auf Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung des Virus sind nur alte Konfliktlinien wieder sichtbarer zutage getreten. Und einige Gräben sind tiefer als vorher. Lustigerweise auch einige Koalitionen. Und so haben wir es seit vielen Monaten mit einem interessanten Mob aus esoterischen Impfgegnerinnen und Impfgegnern, Neonazis und Wissenschaftsleugnerinnen und Leugnern zu tun, die nicht einfach nur gegen das Virus oder gegen die politischen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind, sondern einfach mal direkt das ganze System in Frage stellen. Ist ja ein ganz toller Einstieg für den Rückblick. Okay, das geht irgendwie auch besser. Also ein bisschen zukunftsoptimistischer vielleicht. Also, nochmal neu. 2021 war das Jahr, in dem sich die Spreu vom Weizen getrennt hat. In nie dagewesener Geschwindigkeit haben mehrere Hersteller erfolgreich Vakzine gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt. Eine wichtige Rolle dabei spielte erstens die globale Aufmerksamkeit und Unterstützung der öffentlichen Hand für diese Projekte. Immerhin liegt es im Interesse aller, dass das Virus bekämpft bzw. an der Verbreitung gehindert wird. Das hat ehrlich gesagt weniger mit einem neuen Humanismus zu tun, sondern schlicht mit wirtschaftlichen Interessen. Wenn die Menschen nicht reisen dürfen, gehen Tourismusgebiete in die Knie. Wenn Spitzenpolitikerinnen und Politiker weniger zu ihren internationalen Amtskolleginnen reisen dürfen, spitzen sich diplomatische Krisen zu. Das Jahr 2021 dürfte daher vor allem als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem die Mehrheit der Zivilgesellschaft zusammenstand. In dem viele Menschen ihren Nachbarn geholfen, sich gegenseitig informiert und durch den Gebrauch von mund nasen und bessere Hygiene geschützt haben. Beschäftigte in der Gesundheitsbranche leisten nach wie vor Übermenschliches und riskieren dabei mehrfach ihr Leben, so auch in meinem Familienumfeld. Mehr als 115.000 Pflegekräfte weltweit sind bereits an Covid-19 gestorben, weil sie Erkrankte retten wollten. Und das ist natürlich nicht alles. Wie du weißt, bin ich kein großer Fan davon, immer nur zwei Seiten einer Medaille darzustellen. Es sind die Zwischentöne zwischen Schwarz und Weiß, die die Welt bunt machen. Das ist nur halt ein bisschen lästig, sich damit zu beschäftigen. Und eine kleine Auswahl möchte ich dir aber trotzdem mitgeben, die mich professionell wie privat in diesem Jahr geprägt haben. Niemand von uns hatte vorher eine Blaupause, wie man sich verhält, wenn gerade Pandemie ist. Außer vielleicht, man hat zu viel The Walking Dead geschaut, aber das ist vielleicht auch nicht die richtige Blaupause. Viele Existenzen wurden vernichtet oder sind noch akut bedroht. Besonders in der Gastronomie und der Reisebranche, der Einzelhandel und natürlich auch in der Veranstaltungsbranche. Mein erster positiver Rückblick ist daher die Unterstützung der Bundesregierung für Unternehmen, die durch die Pandemie in Schieflage geraten sind. Wozu im Übrigen auch ich zähle. Stand November 2021 hat das Bundesfinanzministerium rund 57 Milliarden Euro an Zuschüssen ausgezahlt. In Worten 57 Milliarden Euro. Das sind 57 Millionen Euro. Kredite wurden in Höhe von 109 Milliarden Euro vergeben für Wiederaufbaumaßnahmen, für Modernisierungsmaßnahmen. Und ja, man kann jetzt monieren, dass auch Giganten wie die Lufthansa gerettet wurden, die schon vor Corona finanziell immer wieder auf beiden Seiten der schwarzen Null unterwegs waren, meistens eher auf der roten. Aber daneben haben eben vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, sowie Solo-Selbstständige wie ich, profitiert. Die Überbrückungshilfe 3 allein bezog sich ja vor allem auf genau diese Unternehmensarten und umfasste allein 22 Milliarden Euro. Ganz ehrlich, in was für einem Schlaraffenland leben wir bitte, dass der Staat meine Existenz im Standardfall rettet, weil ich ja nichts dafür kann, dass ein Virus meine Branche lahmlegt. Das ist schon echt fantastisch, aber es gibt halt immer Menschen, die trotzdem jammern. Und ja, es gibt auch welche, die durchs Raster fallen, aber das sind wirklich wenige und man muss sich halt einfach mit dieser blöden Verwaltung beschäftigen und dann klappt das auch. Inmitten der Pandemie haben sich außerdem viele Menschen gewagt, etwas Neues zu gründen. Ob Startups, Hackathons oder Initiativen für eine gerechtere, gesündere oder grünere Welt. Der Blumenstrauß an fantastischen Vorstößen für eine bessere Welt ist allein in Deutschland gigantisch. Ein paar davon hatte ich ja auch hier im Podcast vorgestellt. Noch mal ganz kurz zurückgeblickt. Zukünftebildung klingt vielleicht für viele erstmal ungewohnt. Zukünfte, ne? also nicht Zukunft, sondern Zukünftebildung. Gehört aber für mich zu den wichtigsten Initiativen unserer Zeit. Und nicht nur für mich, sondern auch für die UNESCO, also die Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen. Die UNESCO schiebt nämlich das Thema immer mehr voran. Kurz runtergebrochen lautet die Beobachtung, dass Menschen weltweit zu wenig mit Zukunft bzw. Zukünften umgehen können und die Bildungssysteme der steigenden Komplexität und Mehrdeutigkeit in einer global vernetzten Weltgesellschaft nicht mehr gerecht werden. Die deutschlandweit erste Initiative unter diesem Thema heißt zukünfte.net und wurde von Dr. Stefan Bergheim unter anderem gegründet, den ich durch verschiedene Organisationen in der Zukunftsforschung kenne. Stefan und seine Kollegin Lena wiederum haben in der Episode hier im Hier und Morgen Nummer 109 Zukunftsbildung in Klammern Futures Literacy tiefe Einblicke gegeben, wie alle von uns besser über Zukünfte sprechen können und warum das so wichtig ist. Anschließend wollte ich dann im Januar das Projekt zukunftsforscherin.de vorstellen. Katja berichtet in Folge 1.10 Diversität in der Zukunftsforschung über den Zusammenschluss weiblicher Zukunftsforscherinnen. Ich trage selbst auch ein bisschen die Mitschuld an der Gründung, weil die Idee entstand nämlich, als ich mir Anfang 2019 die Domain zukunftsforscher.de schnappte. Ich unterstütze ja die Bewegung ausdrücklich und habe schon einige Aufträge dorthin abgegeben, denn mittelalte und alte weiße Männer gibt es nun wirklich genug auf den Bühnen. Wenn du mehr erfahren willst, was dahinter steckt, dann hör mal gerne rein in die 10. Episode der ersten Staffel. Klima vor 8. 2020 hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan, um die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten auf die eklatante Unterrepräsentation klimawandelrelevanter Berichterstattung hinzuweisen. Kurz gesagt, ähnlich wie Börse vor 8 soll es regelmäßig und auch noch häufiger kurze Berichte nach dem Prinzip Klima vor 8 geben. Mit dem Pressesprecher Norman sprach ich darüber, was sie erreichen möchten. Das Gespräch findest du in der zweiten Staffel als erste Folge und heißt Klimawandel-News in die Primetime. Ein kleiner Spoiler für nächstes Jahr. Natürlich brauchen wir dazu ein Update, denn es ist viel passiert. Hier im Hier und Morgen gibt's also bald ein Update. Wann genau, verrate ich aber noch nicht, also bleibt dran. Wir springen in den Mai. Mein guter bekannter Friedhoff Nelting ist ein faszinierender Mensch, ein Tausendsasser quasi, könnte man sagen. Der leitet nicht nur die Geschäfte der Familie in eigenen Kliniken für Psychotherapie und chinesische Medizin namens Gezeitenhaus sondern gründet seriell Unternehmen in aller Welt und arbeitet mit der Schwester von Barack Obama namens Auma Obama zusammen. Wir unterhielten uns für diesen Podcast über Depressionen, Big Five for Life und Chinas Blick auf Deutschland. Friedhoff ist nämlich aus mehreren Gründen regelmäßig privat und beruflich im Land der Mitte unterwegs. Und als Zukunftsforscher wollte ich natürlich wissen, wie die bald größte Volkswirtschaft der Welt ins Land des Made in Germany schaut. Also hör dir die Folge 2-3 an, um mehr über Friedhoff zu erfahren. Einen letzten Rückblick möchte ich auch noch geben und zwar ins Gespräch mit meinem guten Freund Thomas Castell. Wir unterhielten uns endlich mal für diesen Podcast, das hatten wir nämlich schon echt lange vor, zumal Thomas nach Pandemiebeginn für ein paar Monate bei mir gewohnt hat hier in Leipzig, als er nämlich plötzlich kein Visum für Singapur erhielt und quasi hier so ein bisschen gestrandet ist. Thomas ist nämlich Agile-Coach und Digitalnomade. Jetzt gerade hält er sich, glaube ich, in Tansania oder in der Türkei auf, nachdem er aus Südafrika vor Omikron geflohen ist und zwischenzeitlich die kenianische Quarantäne ausprobiert hat. Thomas mag die Sonne, weshalb er vor allem von Herbst bis Frühling in Äquatornähe verbringt und seine Kundenprojekte remote durchführt. Irgendwie profitiert er damit quasi gerade von der Pandemie, in der Veränderungsprozesse in Unternehmen selbstverständlich in Online-Konferenzen stattfinden. Aber was macht eigentlich genau ein Agile-Coach? Steckt eigentlich schon im Namen. Trotzdem ist das nicht ganz banal, wie Thomas es schafft, innerhalb von sechs Monaten Unternehmen komplett auf links zu drehen und ihnen eine neue Struktur zu geben, wenn sie das denn wirklich selbst wollen. Agilität erhöht die Umsätze deutlich, also lohnt sich das auch finanziell. Und schließlich haben wir das Gespräch zur finalen Phase des Bundestagswahlkampfs hier in Deutschland geführt und versucht, das Prinzip Agilität auf die deutsche Verwaltung und Politik zu übertragen. Hm, das war spannend. Deshalb ist Folge 3.3 natürlich auch etwas länger geworden, lohnt sich aber, versprochen. Seit Oktober läuft ja hier im Podcast eigentlich eine ganz besondere Staffel unter dem Titel Arbeitswelt und KI 2030. Und das wird auch noch bis Februar so weitergehen. Die Gespräche sind ja alle schon im Kasten und erscheinen ab Januar weiterhin wöchentlich. Hintergrund dieser Staffel ist, dass ich gemeinsam mit Inka Knappertsbusch einen Band herausgegeben habe, der inzwischen auch erschienen ist, in dem wir 78 renommierte Expertinnen und Experten aus Forschung und Wirtschaft dazu begeistern konnten, kurze Beiträge aus ihrem Umfeld zu schreiben, die eben halt was mit Arbeitswelt und künstlicher Intelligenz zu tun haben. Der Band ist pünktlich an Heiligabend dann jetzt fertig produziert worden, wird jetzt gerade gedruckt. Ich warte jetzt gerade auf meine Belegexemplare und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass Springer Gabler unser Projekt begleitet. Also nicht verwechseln bitte mit Axel Springer, sondern Springer Gabler, das ist der größte Wissenschaftsverlag der Welt. Insgesamt enthält der Band 41 Beiträge aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter ethische Themen, also zum Beispiel die Frage, wie man eine künstliche Intelligenz programmieren sollte. Dann gibt es natürlich jede Menge juristische Fallstricke und Ausblicke, die nun wirklich jede Organisation mit Angestellten interessieren sollte. Und darauf folgt ein allgemeines Wirtschaftskapitel, in dem die Autorinnen und Autoren ziemlich praktische Fälle beschreiben und wie man mit den Herausforderungen umgehen sollte. Danach folgen noch Industriemobilität, Medizin, Bildung und Ausbildung und einige mehr. Und die Details kannst du dir gerne online anschauen. Arbeitswelt und KI 2030 ist, wie gesagt, ein ziemlich breiter Mix. Die Struktur der Beiträge ist einheitlich und die Beiträge sind relativ kurz. Das heißt, man lernt sehr schnell sehr viel über diverse Bereiche der angewandten KI. Und genau das wollen wir auch bezwecken. Besonders kleine und vor allem auch mittelständische Unternehmen, der Mittelstand ist ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die hadern oft noch mit KI-Anwendungen oder haben schlicht keine Grundinfrastruktur dafür. Und viele haben dann auch noch Bedenken, ob sich das überhaupt lohnt. Und nach diesem Projekt kann ich echt ganz konkret sagen, ja, das lohnt sich. Und es ist nicht so schwer, wie viele vielleicht glauben. Da sich alle Unternehmen und Behörden in den kommenden Jahren damit befassen müssen, um auch einfach zu überleben, soll dieser Band also genau dabei Unterstützung leisten. Der Link zum Band ist natürlich hier in den Shownotes. Man findet ihn aber auch auf allen gängigen Plattformen und bald vielleicht auch im Buchhandel oder der Bücherei um die Ecke. So, Ende des Werbeblocks. Würde mich aber trotzdem sehr freuen, wenn du für dich oder deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Exemplar bestellst. Und noch ein letzter Podcastpunkt. Seit Juni ist nämlich auch mein zweiter Kompakt-Podcast namens Sky for Future on Air. Darin teile ich immer zum Wochenende meinen persönlichen Wochenrückblick auf Themen, die in meinem sehr umfangreichen Medienmix aufgeploppt sind in der gerade zurückliegenden Woche und irgendwas mit Zukunft zu tun haben. Mein Ziel ist es dabei, in zehn Minuten die Top-Themen zu kommentieren und immer wieder einen kleinen Ausblick auf die Zukunft zu wagen. Die Themen reichen von Technologien über Politik zu besonderen Momenten oder einfach Persönlichkeiten. Also hör gern mal rein. Natürlich ist auch Kai for Future auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Dafür mache ich allerdings praktisch keine Werbung, denn immerhin kann ich mich ja auch nicht dreiteilen. Rückblickend kann ich zum Abschluss nur noch sagen, vielen Dank an dich, dass du hier zuhörst und mich vielleicht auch auf anderen Kanälen unterstützt. Danke an meine freie Mitarbeiterin Angela, die mir nicht nur den Rücken einfach nur frei hält, sondern immer wieder auch gute und wichtige, manchmal auch ziemlich ne, verquere Impulse für die Entwicklung meiner Geschäfte liefert. Und danke an meine Familie, meine Frau, meine Freunde, dass ihr euch immer wieder von meiner Zukunftsbegeisterung anstecken lasst. Wenn ihr noch mehr Menschen kennt, die sich für Zukunft und Zukünfte interessieren, freue ich mich auch sehr über eine Empfehlung. So, genug Rückblick. Ein paar Themen möchte ich dir noch mit auf den Weg geben fürs nächste Jahr. Wie gewohnt, aber natürlich mit Bezug zur kürzlichen Vergangenheit, weil wir wollen ja hier nicht nur rumspinnen, sondern wir wollen relativ konkret uns überlegen, was ist denn nicht nur möglich, sondern was ist denn auch relativ wahrscheinlich. Anfangen möchte ich erstmal mit Resilienz. Das ist ja ein Thema, das 2021 immer häufiger aufgeploppt ist und uns auch ganz sicher nicht verlassen wird. Dabei wird es aber oft falsch verstanden. Vorhin habe ich ja schon gesagt, dass wir nicht zum vorherigen Status Quo zurückkehren können. Doch genau das erwarten viele Menschen irgendwie auch im Zusammenhang mit Resilienz. Eine gängige psychologische Definition sagt sogar, dass Resilienz genau das bedeutet, nämlich, dass man es mit geeigneten Mitteln schaffen können soll, einen ehemaligen Status Quo wiederherzustellen. Sorry, aber das ist echt einfach nur Bullshit. Wie gesagt, es gehört zur Natur der Krise, dass sie den Status Quo unwiederbringlich verändert. Wenn man das verstanden hat, ist es auch total logisch, dass Menschen wie ich selbst inmitten von Krisenzeiten immer wieder auf die Chancen hinweisen. Es gibt einfach zu viele Nörgler und Extremkonservative, die dennoch, über die Zeichen der Zeit hinaus, an der Vergangenheit festhalten. Aber das muss zwangsläufig zu Irritationen bis hin zu Psychosen führen. Ja, genau, also sogar auf gesellschaftlicher Ebene erklärt dieser Widerspruch einen guten Anteil der derzeitigen Unruhen, ne, Stichwort Querdenker. Ich kann ja schlecht meinem Körper und Geist vorgaukeln, dass alles wieder so wird, wie es war, wenn das totaler Quatsch ist. Über Resilienz sprach ich folglich auch in vielen Vorträgen, habe dabei auch ziemlich intime eigene Krisenerfahrungen geteilt, so zum Beispiel in Estland, als sich vor der Resilience League einen Vortrag über genau diese Zusammenhänge hielt. Und glaub mir, im Baltikum und anderen osteuropäischen Staaten, wo die Teilnehmenden herkamen, hat man gerade noch ganz andere Ängste mit dem Blick gen Osten. An der ukrainischen Grenze zu Russland sind auf beiden Seiten rund 100.000 Soldaten und schweres Kriegsgerät aufgefahren. Und die Welt wartet seit ein paar Wochen eigentlich nur noch auf den Einmarsch der russischen Truppen. Vielleicht bleibt es aber auch beim Säbelrassen. Gerade sieht es ein bisschen danach aus, dass es sich entspannt. Eine andere Variante wäre, dass es zu Volksentscheiden in den ukrainischen Gebieten kommt und die Bevölkerung selbst gespalten dasteht. So oder so ist das eingetreten, was ich seit Jahren kommentiere. Der Kalte Krieg hat nie wirklich aufgehört und wenn, dann nur für ein paar hoffnungsfrohe Jahre, wo... Einige auch ziemlich besoffen waren in den 90er Jahren. Nun scheint alles wieder wie in den 1970er Jahren. Da wird öffentlich über Gefahren von Atomwaffen debattiert. Da testet China als erste Weltmacht eine steuerbare Hyperschallrakete, die praktisch überall auf der Welt einschlagen kann. Und pünktlich zu Weihnachten hat auch Russland nachgezogen und auch eine Hyperschallrakete getestet. Dann nehmen infolge der Corona-Pandemie und globaler Lieferprobleme die Spannungen in vielen Staaten des globalen Südens wieder zu. Da feiert der Populismus in Südamerika oder Afghanistan, aber auch in einigen europäischen Regionen sein Comeback. Die große Hoffnung der liberalen Teile in den USA war ein demokratischer Präsident Joe Biden, welcher sich jedoch zunehmend als regierungsunfähig oder wenigstens als kein magischer Heilsbringer erweist und dessen Ministerinnen und Minister zwar Großartiges anstoßen, angesichts fehlender Mehrheiten in den politischen Gremien oft aber an der Sturheit der Republikaner scheitern. Weltweit sitzen zahlreiche Journalistinnen und Journalisten in Haft. Julian Assange wird wohl tatsächlich in die USA ausgeliefert werden, wo ihn eine politisch motivierte, unendlich lange Haftstrafe erwartet. Und das nach menschenrechtswidrigen Jahren der Isolationshaft, welche der UN-Sonderberichterstatter als Folter bezeichnet hat. Darüber habe ich ja in meinem letzten Jahresausblick auch schon gesprochen. Diese kleine Auflistung hat natürlich überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, skizziert aber ein bisschen die Grundlagen einer neuerlich destabilisierten Weltgemeinschaft. Wenigstens in Deutschland hat sich mit der Ampelkoalition nach der Wahl ein interessantes, neuartiges und progressives Bündnis herausgebildet, welches Mehrheiten in unterschiedlichen Politikbereichen schafft und trotzdem auch intern auf Dialog und Kompromiss setzen muss. Dass weder unser Finanzminister noch die Außenministerin vernünftiges Englisch sprechen, ist ein bisschen peinlich, aber solange sie vernünftige Politik dahinter machen, ist es eben wie es ist. Der Fischkopf in mir würde sagen, ist wie es ist. Yo. Die Würfel sind gefallen und die Machtverhältnisse sortieren sich in den kommenden Jahren überall neu. Wie China mit seiner Territorialpolitik und Minderheiten weiter umgeht, steht in den Sternen, Doch es knirscht gewaltig. Die Kulturrevolution 4.0 läuft natürlich auf Kosten von Minderheiten wie den Uiguren. Und ich beobachte gespannt, ob und wenn ja, wie schrittweise eine Annäherung an westliche Werte geschehen könnte. Wie dennoch aber die staatlichen Repressalien immer weitergehen und der starke Mann Xi Jinping nach wie vor durchregiert, ist mir ein Rätsel. Wieder zurück in die USA. Ex-Präsident Donald Trump könnte bei der nächsten Präsidentschaftswahl da drüben wieder antreten. Er stänkert ja nun auch mit seinem eigenen asozialen Netzwerk mit und zieht gerade vor den Supreme Court wegen der ganzen Geschichte rund um den Sturm aufs Kapitol. Bei Twitter und Facebook ist er immer noch gesperrt. So eine widerliche Witzfigur. Brasiliens Präsident Bolsonaro hat auch schwere Zeiten, weil er weder die Corona- noch die Klimasituation adäquat in den Griff bekommt oder es auch einfach gar nicht erst versucht hat, sondern einfach nur leugnet beides. Um die angeblich letzte Diktatur Europas in Belarus ist es in den letzten Wochen wieder etwas ruhiger geworden. Wir waren ja auch beschäftigt mit Weihnachtsshoppen. Doch auch da sitzt nach wie vor ein total Irrer auf dem Chefsessel, der vor keinen destabilisierenden Maßnahmen zurückschreckt, wie wir durch die neue Welle von Geflüchteten nach Europa beobachten konnten, die er ja in sein Land gelockt hat, um sie dann dort erfrieren und verhungern zu lassen. Der Pole-Exit scheint zunächst erstmal abgewendet zu sein, doch neulich polterte Polens Vizeregierungschef Kaczynski gegen die neue Ampelregierung, dass sie aus der Europäischen Union ein viertes Reich machen möchte. Natürlich ist das eine na, rhetorische Entgleisung, das war aber sicherlich kein Zufall. Da es mit Warschau auch dank vorhergenannter genannter Kriseleien gerade nicht so gut läuft, kommt die Stichelei nicht unerwartet, steht aber sinnbildlich für etwas Größeres. Ich warte nur darauf, dass Großbritannien wieder zurück in die Union, in die Europäische Union möchte, weil man jetzt natürlich überall merkt, wie unfucking fassbar dumm der Brexit war. Aber auch hier wieder genug Auflistung, könnte noch eine ganze Weile so weitermachen. Fakt ist, Europa macht gerade eine spannende Zeit durch und meine Hoffnung ist, dass die Europäische Union das überlebt. Ich hoffe aber auch, dass sie sich stärker an die Gründungswerte hält, weniger Platz für Rechtsaußen in den Fraktionen des Europäischen Parlaments einräumt, und mehr auf Dialog und Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern gesetzt wird. Von Bulgarien bis Schweden, von Estland bis Portugal. Anders geht's im 21. Jahrhundert eben nicht mehr. Oder aber man kapiert auch auf globaler Ebene, dass sich alle Seiten etwas annähern müssen. Sri Lanka hat gerade einen ziemlich coolen Weg eingeschlagen im Welthandel. Für Öl aus dem Iran zahlt es nicht mehr nur mit Geld, sondern in Form von Tee. Tauschhandel klingt vielleicht erstmal ein bisschen wie Back to the Roots, aber hey, warum nicht? Und das klingt natürlich auch ein bisschen romantischer, als es ist. Schließlich wäre der Inselstaat nicht auf diese verrückte Idee gekommen, wenn der Tourismus nicht komplett eingebrochen wäre infolge der Corona-Maßnahmen. Die Wirtschaft wird sich in den kommenden Jahrzehnten immer stärker in Richtung regenerativer Kreislaufwirtschaft entwickeln müssen. Dazu empfehle ich übrigens als schönen Einblick das Buch Unfuck the Economy von einhorngründer gründer Waldemar Zeiler und Katharina Zio-Botaru mit einem Vorwort der wundervollen Professor Dr. Maya Göppel. Die kennt man ja sonst auch schon aus einigen Pressekonferenzen der Bundesregierung. Zoomen wir mal ganz weit raus. Denn ganz weit über unseren Köpfen hat sich auch einiges getan. Seit den 1960er Jahren gab es wahrscheinlich nicht mehr so viel mediale Aufmerksamkeit für Weltallmissionen. Nicht zuletzt, weil die Privatisierung des Alls längst begonnen hat. Elon Musk hat bereits tausende Satelliten in die nähere Erdumlaufbahn geschossen, um via Starlink schnelles Internet auch in entlegene Weltregionen zu senden. Darunter viele afrikanische Staaten oder die Okamark. Kein Witz, dort ist das Internet durch Starlink jetzt schneller, als das mit der Telekom möglich gewesen wäre. Weil hier sehen wir natürlich auch wieder die Grenzen der Privatisierung. Wer hat schon ein Interesse, entlegene Winkel der Bundesrepublik anzuschließen? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Andere Superreiche nämlich haben, wie Jeff Bezos, den Weltraumtourismus längst befeuert. Am zweiten Weihnachtsfeiertag startete darüber hinaus endlich, mit 14 Jahren Verspätung immerhin, das James-Webb-Teleskop, der Nachfolger des Hubble-Teleskops. Oder ne, der nach nachfolger Die wichtigsten Besonderheiten von James Webb liegen darin, dass es sehr viel weiter raus ins All befördert wird als Hubble. Ungefähr anderthalb Millionen Kilometer beim sogenannten Lagrange-Punkt. Und das Teleskop selbst ist viel größer, nämlich knapp 6,5 Meter im Durchmesser. Wenn alles gut geht und der gigantische Lego-Baukasten sich dann Ende Januar, also knapp 30 Tage nach seinem Start, dort korrekt entfaltet, dann werden wir in einigen Monaten weiter in die Vergangenheit zurückblicken können als je zuvor. Einige Astronominnen und Astronomen gehen sogar davon aus, dass wir nicht nur bis zum Urknall vor fast 14 Milliarden Jahren schauen können, sondern sogar in die Zeit davor. Ist das nicht geil? Übrigens gab es Anfang des Jahres Trubel um den Namen. James Webb war nämlich mal NASA-Chef zur Zeit der apollo mond und angeblich in ziemlich widerliche Organisationen verstrickt. Eine unabhängige und eine interne Untersuchung in der NASA konnten das aber nicht bestätigen, weshalb der Name geblieben ist. Schließlich sollen nächstes Jahr bereits einige Minifabriken im Weltall produzieren, weil die schwerelosen Bedingungen für einige Werkstoffe dort oben irgendwie besser sein sollen. Dass auf dem Mars Wasser gefunden wurde, hast du sicher mitbekommen. Vielleicht finden wir 2022 sogar noch Spuren von jetzt lebendigem Leben. Also weniger grüne Marswesen als eher Mikroben und Bakterien vielleicht. Aber auch das wäre sensationell. Während der NASA-Rover Perseverance das herauszufinden versucht, machen sich andere daran, Rohstoffe von Asteroiden abzubauen. Ob das nächstes Jahr schon gelingt, steht in den Sternen. <lacht> Aber der Weg in ein neues Zeitalter ist längst eingeschlagen. Und dann ist da noch der Klimawandel. 2021 haben mehr Deutsche denn je endlich begriffen, was es heißen kann, wenn die Klimakrise sich zuspitzt. Ein bisschen nach dem Prinzip, man lernt erst, wenn man sich die Finger schon verbrannt hat, dass die Herdplatte sehr heiß ist. Die Flutkatastrophe an der Ahr, nämlich tief im Westen Deutschlands, kostete viele Menschenleben, verursachte absolutes Chaos und hat auch mal wieder klar gemacht, dass deutsche Behörden zu langsam sind. Sie wurden fast eine Woche vor der Sturzflut von einer europäischen Behörde gewarnt, doch die Landesregierung in NRW war entweder zu sehr mit Wahlkampf beschäftigt, hat die Warnungen nicht ernst genug genommen oder, so die offizielle Version, war einfach zu langsam. Derartige Extremsituationen könnten in den kommenden Jahren bis zu siebenmal häufiger auftreten. Und ja, auch hier bei uns steht ungefähr so im IPCC-Report. Ob Sturzfluten aufgrund des veränderten Mikroklimas, Dürreperioden wie bereits erlebt, Ernteausfälle durch zu viele Schädlinge oder zu wenig Bestäuber wie Bienen. Das Gute an 2021 ist daher, dass angesichts der Dramatik überall auf der Welt immer mehr Menschen begreifen, dass Klimaschutz nicht damit getan ist, Energiesparbüren statt herkömmlicher zu verwenden. Die Energiepreise steigen bereits und zumindest für fossile Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Öl oder Gas wird sich dieser Trend auch für immer fortsetzen, bis wir sie vollständig ersetzt haben werden. In Glasgow tagten ja dieses Jahr bei der COP26 wieder die Weltstaaten, wobei sich viele auf neue Ziele für den Klimaschutz festgelegt haben. Aktivistinnen und Aktivisten sind naturgemäß unzufrieden mit dem Ergebnis, aber aus einer anderen Sicht, aus meiner politikwissenschaftlichen Perspektive, war das schon echt ein Paukenschlag. Natürlich wird der Umbau der Gesellschaft zu postfossilen Wirtschaften weitreichende Konsequenzen haben. Dazu gehört, dass Gebäude energetisch saniert werden müssen und wenn es nach unserer neuen Regierung hierzulande geht, dann sogar alle bis 2030. Wind und Solarkraft werden massiv ausgebaut werden und wer gerade nichts Besseres vorhat oder aufgrund der, der Stellenstreichung einen neuen Job sucht, ist gut damit beraten, in diesem Sektor irgendwas Neues zu starten. Die staatlichen Förderungen für Startups in der Energieindustrie sind beachtlich. Man geht also nicht einmal ein großes Risiko ein. Und irgendwer muss die Sanierung und den Neubau regenerativer Energielösungen ja umsetzen. Daher wird es nicht leichter, an Fachkräfte im Handwerk zu kommen. Ist ja jetzt schon nicht einfach. Nächstes Jahr wird dennoch das Jahr mit der höchsten Ausbauquote im erneuerbaren Energienbereich. Nicht zuletzt, weil auch in Bayern wohl die Auflagen angepasst werden müssen. Wie schon gesagt, erscheint gerade der Band Arbeitswelt und KI 2030, den ich mit herausgebe. Ich sehe mich keinesfalls an der Stelle für KI als Themensetzer oder Trendsetter, im Gegenteil. Ich sehe mich mit dem Band eher als Brandbeschleuniger für eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien des Jahrhunderts. Künstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen eben. Die ist im Durchschnitt der deutschen Wirtschaft leider überhaupt noch nicht angekommen, obwohl wir als Deutsche sowohl die Grundlagenforschung der Welt maßgeblich mitgestalten, als auch in den Großkonzernen einige Pioniere der KI-Anwendungen beheimaten. Vielleicht bekämpfe ich mit dem Band aber auch irgendwie eine meiner zentralen Prognosen für dieses Jahrzehnt, nämlich, dass wir in den 2020er Jahren das größte Massensterben von Unternehmen erleben werden. Auch das Weltwirtschaftsforum geht aktuell davon aus, dass allein 2022 weltweit 75 Millionen Jobs durch Automatisierung wegfallen. Fehlende Digitalisierung bzw. Einsatz von KI ist sicher nur einer der Gründe für diese Prognose. Der zweite ist die antiquierte Unternehmensorganisation, die unserer volatilen Zeit überhaupt nicht mehr gerecht wird. Dazu habe ich ja eben schon die Podcast-Episode mit Thomas Castell empfohlen. Schließlich ist die Demografie einer der Gründe für das Massensterben, weil schlicht keine Fachkräfte mehr verfügbar sein werden und an der Spitze der Hierarchien zu viele Inhaberinnen und Inhaber sich zu spät um ihre Nachfolge gekümmert haben werden. Das ist ärgerlich. Soll ich jetzt noch was zu Corona sagen? Oh, ich, habe ich ja eigentlich echt keinen Bock mehr drauf. Ne? Eigentlich ist doch alles gesagt. Die kleine laute Minderheit wird noch eine Weile weiterstenkern und sich teilweise noch heftiger radikalisieren. Besonders in meiner Wahlheimat Leipzig sind wir umzingelt von dieser Gefahr. Die Innenministerien, Verfassungsschutz und Polizei sind immer wieder erstaunt, wie radikal die angeblich friedlichen Demonstranten bei den Spaziergängen und Fackelmärschen sind. Irgendwann ist dann aber auch echt mal Schluss mit lustig. Die Impfpflicht wird wohl kommen müssen, was von den 10% der bislang überhaupt nicht Geimpften wohl nochmal gut die Hälfte überreden könnte. Die restlichen 5% sind entweder schlimm krank, das sind die wenigsten, oder ohnehin nicht mehr zu retten. Einerseits ist mit dem jetzt in den USA zugelassenen Medikamenten von Merck und Pfizer, also Molnupiravir bzw. Paxlovid, für die Behandlung schwer erkrankter Covid-Patienten hoffentlich auch eine funktionierende Therapieform im Umlauf. Die Bundesregierung hat schon angekündigt, davon große Mengen bestellen zu wollen. Und auch weitere Impfstoffe werden bald verfügbar sein, zumindest für die wohlhabende Hälfte der Menschheit. Was im globalen Süden passiert, ist uns ja mal wieder herzlich egal. Immerhin betrifft das ungefähr die Hälfte der Menschheit. Andererseits rechne ich mit einem letzten großen Knall der wohlstandsverwahrlosten Assis in Deutschland. Beispielsweise gewalttätige Ausschreitungen mit Todesopfern bei einer Corona-Demo oder einem eskalierenden Abendspaziergang. Letztes Jahr hatte ich zum Jahresausblick ja auch über den Sturm auf den Reichstag berichtet. Nur dieses Mal dürfte das noch schlimmer werden, nachdem sich die Querdenker und Covidioten noch heftiger radikalisiert und aufgerüstet haben. Danach wird dann aber sowohl der überwiegende vernünftige Teil der Gesellschaft auch das letzte Quantumverständnis in die Covidioden verlieren und die Behörden mit harter Hand durchgreifen. Und somit ist natürlich eine fünfte Welle zu erwarten, doch für die Geimpften dürfte diese dann vorerst letzte Welle glimpflich verlaufen. Ich komme übrigens geradewegs von meiner Booster-Impfung. Ich habe einen ganz tollen Mix. Auch hier ist wissenschaftlich inzwischen bestätigt, dass eine Kreuzimpfung die besten Chancen mit sich bringt um auch gegen neue Varianten immun zu sein. Bei mir war es AstraZeneca beim ersten Mal, Biontech beim zweiten und jetzt Moderna. Also lies mal nach, das ist offensichtlich die beste Kreuzimpfung. Ja und was noch? Nochmal kurz Technologie im Schnelldurchlauf. Der Bitcoin und mit ihm viele andere alternative Kryptowährungen wie Ethereum und viele mehr werden weiter steigen und gegen Ende des Jahres 2022 werden sich alle, die immer noch keine haben, ärgern. Alle Jahre wieder halt. NFTs erobern die Digitalwelt und wer mit dem Begriff NFTs jetzt immer noch nichts anfangen kann und trotzdem irgendwas mit digital macht, sollte sich mal echt damit beschäftigen. Beim Medium gibt es da auch einen tollen Artikel, wie NFTs Netflix und Amazon Prime angreifen könnten. Dann gibt es noch das Web 3.0 und das Metaversum. Die sind beide im Anmarsch, werden aber zu Recht auch von einigen Tech-Pionieren als vollkommen überschätzt dargestellt. Ich denke aber schon, dass in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr Menschen immer mehr Zeit in der virtuellen Zweitwelt verbringen könnten, dort Geschäfte betreiben, Geld verdienen und natürlich auch Illegales tun. Auf der anderen Seite der Skala de dezentralisiert sich die Plattformökonomie der letzten Jahre zunehmend. Direkterer Tauschhandel, freiere Informationsströme, demokratischere Strukturen schaffen so den Sprung aus der Schmuddelecke im Deep und halt auch im Dark Web. Wäre schön, wenn dann auch noch die Strafverfolgungsbehörden den Sprung ins 21. Jahrhundert schaffen würden. Hier ist jetzt auch mal langsam echt überfällig, 22 Jahre nach dessen Beginn. Und Cyberkriminalität endlich mal wirksam bekämpfen könnten. Also, du merkst schon, es wird viel passieren im kommenden Jahr. Viele der anstehenden Veränderungen werfen ihre Schatten voraus. Einige Beispiele habe ich eben genannt, andere nicht, weil sie vermutlich kein heterogenes Publikum wie hier im Podcast interessieren und niemand so richtig Lust auf eine unendlich lange Folge hat. Andere Veränderungen oder Ereignisse sind schwer abzuschätzen und für Spekulationen habe ich andere Kanäle, zum Beispiel TikTok. Aus meinem Rückblick des letzten Jahres habe ich viele Themen weiterverfolgt und bin ehrlich gesagt relativ zufrieden. Mit Prognosen richtig zu liegen ist zwar nicht das primäre Ziel von Zukunftsforschenden, aber es bringt schon ein gewisses Maß an Befriedigung mit sich, wenn man dann am Ende doch richtig liegt. So haben sich meine Kernthemen in etwa so entwickelt wie erwartet. Das heißt auch, es gibt noch viel zu tun. Meine Mission ist es, Menschen für Zukünfte zu begeistern, also auch für die permanente Veränderung, aber eben vor allem für die Chancen die sich daraus für alle Lebewesen und unseren Planeten ergeben können. Hinter jedem Unglück steckt auch eine Chance. Nur, man muss erst lernen, auch in stürmischen Zeiten den Blick dafür zu entwickeln. Was sicher ist, auch 2022 wird sehr turbulent werden. Also kann ich dir hier jetzt nur mit auf den Weg geben, dich und deine Angehörigen und Freunde dafür zu sensibilisieren und fit zu machen, dass das auch okay so ist. Es nützt nichts, sich dagegen zu wehren. Die Welt ist im Wandel und das ist die einzige Sicherheit, die wir haben können. Es ist immer nur eine Frage der Perspektive, wie man damit umgeht. Nach all den beschriebenen Rückschlägen, vielmehr aber auch den Fortschritten, möchte ich auch dich ermutigen, weiterzumachen, großzudenken, dich nicht von lächerlichen Dingen oder asozialen Menschen aufzuhalten. Jeder Mensch hat hier nur eine begrenzte Zeit und begrenzte Energieressourcen und die sollte man nicht verschwenden für so einen sinnlosen Quatsch. Ich persönlich gehe mit einer kleinen Wunschliste ins neue Jahr, aber auch mit vielen, 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 vielen Aufgaben. Ich habe nämlich viel vor und werde natürlich darüber berichten. Aber erst einmal heißt es, mit dem vergangenen Jahr abzuschließen und die im besten Fall ruhigen Tage vor Silvester und auch danach noch zu nutzen, etwas zu reflektieren und sich in Dankbarkeit zu üben. Genau dazu braucht es meiner Meinung nach gelegentlich einen breiteren Blick nach außen auf die Probleme, aber eben auch auf die Hoffnungsschimmer am Horizont. Nur so kann man sich reflektiert im Kosmos verorten. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen den Tag versüßen und neue Impulse mitgeben konnte. Am 3. Januar geht es dann für mich schon wieder los beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsdienstes Niedersachsen. Mein Beitrag steht natürlich unter dem Motto des bereits erwähnten Buchs Arbeitswelt und KI 2030. Anmeldungen werden noch angenommen, weil das Spektakel natürlich online stattfindet. Vielleicht sehen wir uns ja da. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen guten Rutsch in ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2022. Vielleicht sogar auch nachträglich. Bleib dir treu, bleib gern auch mir treu und schreib mir gern über den Kanal deiner Wahl. Ich antworte, versprochen. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.